0: Hallo liebe Studis und liebe andere Zuhörende. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zur ersten Folge unserer Reihe Hochschulen in der Krise. Wir befassen uns heute mit dem Thema BAföG und haben Nathalie dazu bei uns. Nathalie ist Bundessprecherin der GEW-Studierenden und aktiv bei der Kampagne 50 Jahre BAföG Kein Grund zum Feiern. Davor war sie im Vorstand des freien Zusammenschluss der StudentInnenschaften und ebenfalls in der European Students Union aktiv. Aktuell studiert Nathalie im Master Ästhetik an der Goethe-Universität. Liebe Nathalie, danke schön, dass du auch heute noch mal da bist und dass du Zeit hast, mit uns zu quatschen. Wir feiern ja 50 Jahre BAföG und ähm, dazu gibt es ja jetzt auch eine Kampagne von den Gewerkschaften, unter anderem der GEW, wo du ja auch äh, als Bundessprecherin aktiv bist und des FZS, also dem freien Zusammenschluss der StudentInnenschaft. Und ihr habt ja diese Kampagne auf den Weg gebracht, 50 Jahre BAföG, kein Grund zum Feiern. Bevor wir in die Kampagne einsteigen, würde ich dich tatsächlich erstmal fragen, was ist BAföG? Wie würdest du BAföG beschreiben oder in drei Sätzen ungefähr zusammenfassen? Äh, ja, auch von meiner Seite erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm,
1: das ist ein super wichtiges Thema, äh, das BAföG. Ähm, deswegen haben wir auch diese Kampagne gestartet. Äh, das BAföG ist eine Abkürzung und steht eigentlich für das Bundesausbildungsförderungsgesetz, also ein ganz schön langer Rattenschwanz und äh, meint eben die staatliche Unterstützung für die Ausbildung während des Studiums oder während der Schule. Ähm, und damit stellt das BAföG so etwas wie das Herzstück der Studien- und Bildungsfinanzierung dar. Ähm, also es garantiert einem, dass man seine Vollzeitkapazitäten auf Studium oder auf die Ausbildung richten kann und nicht nebenher noch arbeiten gehen muss, um sich Studium oder die Schule zu finanzieren. Und mit der Einführung ähm, eines solchen Rechtsanspruchs auf staatliche Unterstützung ähm, beim Studium und damals vor 50 Jahren noch als Vollzuschuss war das BAföG ein Meilenstein auf dem Weg zu freier Bildung, auch über sozioökonomische Klassen hinweg. Ähm, deswegen ist das BAföG eigentlich was sehr Gutes, aber es ist ziemlich runtergewirtschaftet worden. Und
0: deswegen haben wir die Kampagne gestartet. Ja, danke schön. Und wie würdest du jetzt ungefähr die aktuelle Situation für BAföG-Beziehende oder auch für zum Beispiel Studis, bei denen der BAföG-Antrag abgelehnt worden ist, beschreiben. Also du hast eben schon von Runterwirtschaften gesprochen. Kannst du es noch mal ein bisschen konkretisieren? Genau, das BAföG befindet sich derzeit in einer
1: ziemlichen Talfahrt. Das äußert sich unter anderem ganz massiv an den Quoten der Geförderten, also wie viele Leute es tatsächlich bekommen. Und das ist derzeit beim BAföG nur noch 11,4 Prozent äh, von den Studiens bekommen äh und von den Schülerinnen und Schülern sind es gerade mal nur noch 1,5 Prozent. Ähm, wenn man mal den Vergleich dazu sieht, ähm, vor 50 Jahren hat noch fast jeder zweite Studierende ähm, BAföG bekommen. Und äh, auch der von diesen 11,4 Prozent bekommen gerade mal die Hälfte aller Studierenden ähm, das BAföG im Höchstsatz. Ähm, das heißt, es reicht auch nicht wirklich zum Leben. Ähm, der, der Höchstsatz allgemein ist schon sehr, sehr niedrig angesetzt ähm, und reicht in den wenigsten Studierenden-Städten also zum Leben. Und wenn man dann nun die Hälfte davon bekommt, dann muss man automatisch in den Bei-Job gehen. Und damit verfehlt eigentlich es dafür seinen Anspruch. Nämlich, dass die Studierenden oder auch die Schülerinnen ihre ganze also Zeitkapazität äh, auf Studium äh, verwenden können. Das hat natürlich auch so Rattenschwänze äh, wie verlängerte Studienzeiten oder also Semesterzeiten ähm, oder ähm, ja teilweise auch ein Abbruch, wenn man halt nur so 300 Euro Barfett bekommt. Davon kann man sich kein WG-Zimmer leisten und auch äh, monatlich wirklich essen. Ähm, genau und wenn man sich dann vorstellt, dass dass nur noch 11 Prozent der Studierenden BAföG bekommen, dann ist es, dann ist ja klar, dass diese anderen ähm, 90 Prozent der Studis ähm, entweder die Eltern das finanzieren müssen oder sie nebenbei arbeiten geben müssen. Und da zeigt sich auch wieder relativ deutlich, dass, ähm, oder das würde ich sagen, ist auch ein Grund dafür, dass einfach sehr viel weniger. Kinder aus dem Arbeiterleben-Hintergrund überhaupt studieren kann. Und das ist ein großes Problem.
0: Kannst du noch mal kurz auch für die Leute, die hier zuhören, noch mal sagen, wie hoch der BAföG-Satz, also der Höchstsatz eigentlich ist?
1: Der BAföG-Höchstsatz ist derzeit
0: äh, angesetzt
1: bei ähm, 861 Euro. Das ist, äh, das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber wenn man sich Dagegen sozusagen anschaut, was die monatlichen Ausgaben sind, sozusagen Miet- und Nebenkosten. Wenn man in einem WG-Zimmer bei uns in Frankfurt äh, ist man irgendwie bei, bei 300, was für die ähm, ja, Bücher, Lehrmittel, äh, Laptop. Gerade in Pandemiezeiten braucht man ja auch Endgeräte, um überhaupt studieren zu können. Ähm, ja, Fragen von Freizeitkultur, die ja auch sehr, sehr wichtig sind für <lacht> Erkenntnisgewinn und Teilhabe an der Gesellschaft. Ähm, das ist alles, ja, sehr wenig. Und es, wir haben ähm, beim DGB, also äh, der, die DGB-Jugend, ähm, hat auch immer, rechnet auch immer äh, im alternativen BAföG-Bericht äh, so ein bisschen nach, wie hoch die tatsächlichen ähm, ja, Lebenserhaltungskosten sind und ähm, wie stark tatsächlich es abweicht vom BAföG-Satz oder ob der BAföG-Satz das überhaupt, ähm, ja, ähm, tragen kann. Und das äh, ist sich recht schwierig, tatsächlich. Ähm,
0: Auf ja. den alternativen BAföG-Bericht vom DGB, also vom Deutschen Gewerkschaftsbund, kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen, ich würde noch mal kurz auf die Kampagne eingehen, die wir ja gerade schon erklärt, also die wir kurz angerissen hatten. 50 Jahre BAföG, kein Grund zum Feiern. Da bist du als Bundesprecherin der GW-Studies auch sehr aktiv. Warum habt ihr die Kampagne jetzt gegründet und was sind eure Forderungen konkret? Ja,
1: das BAföG wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Und äh, das Ganze ist für uns kein Anlass, um einfach nur abzufeiern, dass es das BAföG gibt, sondern ich habe ja schon beschrieben, dass das BAföG in einer ziemlich desolaten Lage ist. Ähm wir versuchen mit einer Kampagne auf die größten Missstände des BAföGs hinzuwirken und aufzuzeigen, wie auch in den letzten 50 Jahren das BAföG ziemlich runtergewirtschaftet worden ist. Weil, wenn, das habe ich ja vorhin ja schon erwähnt, die geförderten Quote ist extrem zurückgegangen. Das BAföG erreicht wirklich fast nicht mehr, wie es ursprünglich halt gefordert und auch gedacht war, die untere Mittelschicht, sondern man muss wirklich ganz knapp als, also das BAföG berechnet sich ja daran, wie viel deine Eltern verdienen und wenn deine Eltern nur knapp über der Armutsgrenze verdienen, bekommst du gerade mal noch den Höchstsatz. Wenn sie ein bisschen mehr verdienen, bekommst du schon nicht mehr den Höchstsatz. Damit verfehlt das BAföG eigentlich die grundlegende Idee, auch einer breiteren Bevölkerungsschicht, äh, also unteren Mittelschicht ähm, sozusagen ein Studium zu ermöglichen. Und äh, das ja, ist immer noch ein Problem, weil wir ähm, ja, Bildung ja eigentlich als was begreifen sollten, was jedem zugänglich ist. Ähm, genau, und das äh, führt natürlich auch zu, einem, zu einer Form von Klassismus, weil äh, dann eben nicht alle Frei und unabhängig von ihrem, äh, ja, dem Geldbeutel der Eltern studieren können. Ähm, und diese Missstände wollen wir angehen und wollen eine radikale BAföG-Reform sozusagen erkämpfen. Und das haben wir versucht, jetzt auch schön vor der Bundestagswahl, ähm, diese Kampagne zu starten, damit die Parteien äh, sich dazu verhalten müssen und in der nächsten Legislatur ähm, ja eine äh, ne richtige Reform angehen die auch diese ganzen Missstände äh, angeht und beseitigt und da sind die Politikerinnen und Politiker in Verantwortung das wollen wir zeigen und deswegen haben wir diese Kampagne gegründet und äh, wollen vor allen Dingen auch die ganz größten Missstände erstmal ähm, aufmerksam machen aber perspektivisch muss sich auch die ganze das ganze Konzept des BAföGs irgendwann ähm, dahingehend entwickeln, wirklich allen Studierenden unabhängig von ihrem, von ihrer Herkunft, von, von ihrem Elternhaus ein elternunabhängiges Studienhonorar zu ermöglichen. Ähm, jedenfalls äh, versuchen wir so die ganz groben Missstände anzugehen. Das sind ähm, eben eine Rückkehr zum Vollzuschuss, was es brachelt mal war in, zu Beginn. Ähm, Jetzt ist es ja momentan ein Teildarlehen und ähm, es muss halt wieder ähm, zu einem Vollzuschuss werden. Denn eine Verschuldung ist, glaube ich, die allergrößte Hürde, die Studierende haben, ähm, um überhaupt ein BAföG aufzunehmen. Weil wenn man ein Studium abgeschlossen hat, steht man erstmal mit einem großen Schuldenberg da den man dann irgendwie tilgen muss. Und das kann ja irgendwie auch nicht der gute Staat im in, in, ähm, Leben sein nach der Ausbildung, ähm, sondern da muss irgendwie äh, der, der Staat sozusagen auch in seine Menschen, in, in, in die jungen, jungen Menschen, die studieren wollen, ähm, auch investieren an der Stelle. Und äh, genau, das Deswegen ähm, das ist so ein Punkt, den wir haben. Aber es gibt noch sehr, sehr viele mehr. Zum Beispiel die Anpassung der Fördersätze an die Realität der Studierenden. Also, dass es wirklich an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden soll. Das kann Geldsorgen entstehen, dass man nicht weiß, wie man seine Mittel zahlen kann oder man sich tatsächlich mehr als nur Nudeln und Ketchup ähm, leisten kann. Ähm, oder eine flexible und realistische Anpassung der Wohnpauschale, das geht dann mit so ein bisschen Hand in Hand, also ähm, nicht zu sagen, ja, äh, wie es unsere Bildungsministerin Kalicek gesagt hat, ja, dann zieht doch einfach mal in eine Stadt, die nicht so viel kostet wie Frankfurt, oder äh, ja, genau, dass, dass man aber halt ähm, bestimmte Studiengänge nur in bestimmten Städten studieren kann, dass man ja eigentlich auch eine äh, ne Freizügigkeit hat, auch in der Berufswahl und auch in der Ausbildungswahl hat. Das ist ja so vollkommen fremd. Und ähm, wir brauchen da auf jeden Fall eine flexible Anpassung an der Stelle. Und ähm, wir brauchen auch eine Wiedereinführung des schülerinnen ähm um überhaupt erst viele Studierende, also viele Schülerinnen, ähm, dazu zu bekommen, Abitur zu machen. Weil wenn du die Möglichkeit hast, ähm, ab der 10. Klasse äh, Realschulabschluss zu machen und dann bei deiner Familie irgendwie ein bisschen was mit dazu verdienen kannst oder ihr überlegst, ob du nochmal drei Jahre draufsetzt und Abitur machst, dann ist die Entscheidung relativ einfach gefällt, dass du dann eher eine Ausbildung anfängst, anstatt ähm, weiter zu lernen in der Schule und danach zu studieren. Ähm, und das ist ja sozusagen auch erst die Voraussetzung, dass man ähm, als Arbeiterin im Kind äh, an die an die äh, Hochschule kommt. Und deswegen brauchen wir da auch eine Wiedereinführung des allgemeinen schülerinnen afex Und weiter, weiter, weitergehend gibt es halt noch ähm, Forderungen wie die Hochschule des Elternfreibetrags, also was dürfen deine Eltern verdienen, das habe ich schon angesprochen. Das muss irgendwie in eine Richtung gehen, die sich öffnet hin zur, ähm, ja, zur, zur Mittelschicht. Ähm, da muss, ja, muss eine klare Perspektive da sein, ähm, dass man auch äh, den mannigfaltigen Lebensrealitäten der Studierenden gerecht wird, ähm, zum Beispiel gibt es viele Studierende, die haben Kinder, die pflegen, die brauchen auch einfach mal ein oder zwei Semester mehr. und Da darf das BAföG nicht so eine reine normative Steuerungsfunktion ausführen, wie es es halt momentan tut, indem es sehr viel Druck erzeugt und sehr viel Druck bei den Studierenden erzeugt, halt schnell fertig werden zu müssen. Das kann auch zu einer psychosozialen Belastung führen und ähm, das. Äh, da muss sich sozusagen an diesen strikten Regeln ähm, und Beschränkungen was tun. Aber das BAföG muss auch äh, ja Eltern und ähm, perspektivisch Eltern unabhängig werden und auch Herkunftsunabhängig. Das heißt, auch für Studierende aus dem EU oder nicht EU oder auch für Geflüchtete muss da das BAföG viel mehr und stärker geöffnet werden an der Stelle. Und ähm, es muss auch weniger bürokratisch werden, weil auch die Antragstellung ist mit sehr vielen Hürden verbunden und ist nicht gerade ähm, ja, frei von bürokratischen Hürden. Und auch da muss auf jeden Fall was getan werden.
0: Du hast ja auch schon die Bundesministerin Karliczek angesprochen. Die hat ja auch die letzten Wochen und Monate sehr in der Kritik gestanden, auch wegen der Studisoforthilfe. Und ähm, da gab es ja auch nochmal sozusagen in der Kampagne äh, zu 50 Jahre BAföG auch nochmal einen kleinen Teil zu ihr. Wie würdest du das denn aktuell beschreiben, die Zusammenarbeit auf Bundesebene mit der Ministerin und ähm, zum Beispiel dem FZS? Ja, ich,
1: das, das Problem ist, also das möchte ich erstmal vorausschicken, dass es... Äh, nicht nur Karliczeks Problem alleine ist, sondern dass es natürlich dann auch ein Problem der gesamten Großen Koalition ist und auch schon davor ähm, immer wieder unter wechselnden Regierungen äh, das BAföG ziemlich runtergewirtschaftet worden ist. Aber ähm, die Ministerin hat ziemlich stark den Vogel abgeschossen, dass sie während der Corona-Krise sehr, sehr lange hat auf sich warten lassen. Ähm, weil, also... Studienunterstützung äh, einzuführen und zu ermöglichen und ähm, gerade auch während äh, während sehr viele typische Studiejobs in der Gastro, auf Messen etc. alles weggefallen sind im Zuge der Pandemie, hat, sehr, hat sich ja ganz deutlich gezeigt, wie sehr das, ähm, das BAföG als Studienfinanzierungssystem versagt. Und ähm, da sind sehr viele Studis ins Bodenlose gefallen und äh, sie hat wirklich monatelang auf sich warten lassen, um irgendwelche Formen der, der sozialen Sicherung ähm, ja, äh, zu, zu ermöglichen und das wiederum hat einen ganz, ganz eklatant problematischen Trend erzeugt, nämlich dass äh, wesentlich mehr Studienkredite in Anspruch genommen worden sind ähm, äh, in, in Richtung von von, äh, ja, ähm, noch nicht mal ein Darlehen, sondern wirklich ein Kredit, den man ähm, nur in einer, in einer gewissen Zeitperiode tatsächlich äh, zinsfrei zurückzahlen kann. Sonst kommen da noch Zinsen drauf und Zinsen drauf. Und das ähm, wiederum hat äh, ziemlich viele Studierende oder bringt sehr viele Studierende ähm, in eine ziemlich prekäre Lage, weil sie dann nach, dem, nach der Corona-Krise quasi auf zwei Jobs angewiesen sind. ein Job, um äh, sich ihre, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und einen zweiten Job, um dann die Schulden abzubauen, die sie aufgenommen haben, während der Corona-Krise, als sie nicht arbeiten gehen konnten, aber trotzdem weiter studieren mussten. Also ähm, ein riesiges Problem und die äh, diese KfW-Kredite, von denen ich gesprochen habe, also der, ähm, der, der Bank für, für Wiederaufbau, die ähm, die sind in die Höhe gestellt während Corona. Die sind wirklich, wirklich stark angestiegen. Und das ist ein total problematischer Trend, weil wir über, also langfristig halt nicht mehr darauf setzen, dass wir stark in junge Menschen investieren, sondern das ist halt alles auf einer Verschuldung der einzelnen Individuen aufbaut. Und das ist ein riesiges Problem. Ähm, ja, und die Zusammenarbeit mit Kalitschek äh, gestaltet sich schwierig, sagen wir es mal so. Ich glaube, sie hat kein Verständnis dafür tatsächlich, äh, wie prekär die Lage von Studierenden ist. Ähm, und das zeigt sich immer wieder und immer sehr, sehr deutlich. Aber ähm, genau, das äh, ist, glaube ich... Ähm, nur ein Ausdruck von einer Gesamttendenz in der Politik, die sich jetzt vielleicht auch durch die Corona-Krise ein Stück weit noch mehr verstärkt hat.
0: Ja, danke schön. Du hattest ja gerade eben schon den alternativen BAföG-Bericht des DGB angesprochen. Warum habt ihr den gemacht? Was ist der Unterschied eigentlich dazu, auch ähm, zu dem BAföG-Bericht des Bundes? Und vielleicht, ich weiß, der kommt erst heute raus, aber vielleicht kann man so zwei, drei ganz fette Schlagworte aus diesem Bericht ähm, schon mal nennen. Falls nicht, dann natürlich nicht. Ähm, also jetzt.
1: warum wir diesen Bericht äh, immer rausgeben, dieser BAföG-Bericht folgt ja sozusagen also das ist ein alternativer BAföG-Bericht, der äh, ja ein bisschen anders funktioniert als äh, der der Bundesregierung, dabei erfolgt ihr der, nämlich, die Bundesregierung bringt alle zwei Jahre so einen Bericht über das BAföG raus und wir als ähm, DGB-Jugend bringen halt auch einen raus, ähm, der sozusagen die Leerstellen und Lücken versucht zu schließen, die ähm, der äh, BAföG-Bericht der Bundesregierung offen lässt. Ähm, und dabei geht es vor allen Dingen ähm, darum, auch äh, die, also ein bisschen auch Lösungsvorschläge äh, zu unterbreiten ähm, und den notwendigen Reformbedarf äh, innerhalb ähm, des BAföGs nochmal aufzuzeigen. Also da geht es um äh, Wer bezieht das alles? Äh, wie, wie, wie stark sind denn die also Bedarfe tatsächlich, die Lebensbedarfe, ähm, wie sind die aktuellen Entwicklungen, wie viele, ja, also so, so in die Richtung geht dieser Bericht und der alternative BAföG-Bericht kann halt so ein vielleicht auch realistischeres Bild zeichnen, wie es tatsächlich ums BAföG steht, als das, was die Bundesregierung selbst darüber veröffentlicht. Und ähm, das ist für uns Einfach ein sehr grundlegend wichtige, ähm, ja, ein wichtiges Mechanismus und Werkzeug, um halt auch zu schauen, wie können wo sind äh, Reformbedarfe, wie können wir als Gewerkschaftsjugend darauf aufmerksam machen,
0: wo tatsächlich was verändert werden muss. Vielen Dank. Wir sind jetzt tatsächlich schon... Äh, am Ende. Ich würde sozusagen zum Abschluss noch mal gerne die Frage stellen, was sind noch weitere Ziele? Wie kann ich diese Kampagne eigentlich als Studi oder als irgendjemand anderes, der diese Situation auch richtig prekär und richtig blöd findet, wie kann ich das noch unterstützen? Ja,
1: wir als Kampagne wollen ja nicht nur einfach die grenzmissstände. Äh, Missstände ähm Beseitigen und fordern deswegen eine ähm, Novellierung äh, des BAföGs, sondern wir wollen eigentlich, dass das Konzept des BAföGs grundlegend überdacht wird, weil wir ähm, grundsätzlich auf dem Weg zu so einem elternunabhängigen Studienhonorar ähm, eine radikale Reform brauchen. Das muss natürlich einhergehen mit gerechteren Steuerungs- äh, einem Steuersystem, damit es eben keine Finanzierung von äh, unten nach oben ist, also dass sozusagen die Putzfrau ähm, dem Mittelstandsstudenten äh, Stud da irgendwie sein Studium finanziert, das, so darf es nicht sein, sondern es muss schon mit einem grundlegenderen, gerechteren ähm, Steuersystem einhergehen, Reichensteuer etc. Ähm, äh, aber eine erst der Schritt dahin könnte zum Beispiel ein Umbau des BAföG sein, der einen elternunabhängigen Sockel ähm, einzieht, sodass einfach mehr Studierende profitieren davon. Ähm, genau, und äh, diese ganze Kampagne ähm, läuft jetzt gerade noch bis ähm, ja, den Sommer über hinweg, um äh, schönen Druck vor der Bundestagswahl auch ähm, zu machen und das Thema auch immer stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Und wir haben eine Petition gestartet, die findet man auf wwwbafög 50de Petition und die kann man ähm, unterschreiben. Und wir wollen am Ende, wenn wir viele, viele Unterschriften gesammelt haben, diese Petition auch der Bildungsministerin Karliczek überreichen und wollen ihr sozusagen da nochmal sagen, ähm, wir wollen keinen, wir wollen, äh, wir wollen nicht das BAföG feiern, sondern wir wollen es grundlegend verändern, verbessern, sodass es auch echt feierwürdig wird. Und ähm, man kann uns unterstützen, indem man die Petition teilt, indem man sich ähm, positioniert äh, online, zum Beispiel mit dem Hashtag BAföG50 oder 50BAföG, ähm, indem man, äh, ja, im das Thema setzt Sherpix teilt ähm, ja mit seinen äh, Abgeordneten äh, spricht ähm, und ähm, ja auch Bewusstsein schafft dafür. Das ist auch unser Anliegen und ähm, unterstützt die Kampagne. Es lohnt sich, sodass wir alle unabhängig von unseren Eltern das studieren wollen und den Erkenntnisgewinn bekommen, den wir äh,
0: alle haben wollen. Vielen Dank, Nathalie.